0: Der Blinzeln Smart Player V3, das ist ein Gerät, was unsere smart geräte -Familie bei Blinzeln nach unten hin abrunden soll. Das heißt, wir wollen irgendwas im Einstiegspreisbereich haben, was aber funktional den anderen Geräten jetzt nicht unbedingt hinterher hinterhersteht. Er ist eben nicht ganz so leistungsfähig, aber für das, was er tun soll, ist er optimal ausgestattet. Ich möchte euch das Gerät zeigen und euch auch kurz erklären, was es mit der smart geräte bei Blinzeln auf sich hat. Das machen wir am besten mal hier in dieser Episode. Die Smart-Geräte von Blinzeln, das ist sozusagen unser Versuch für sehbehinderte und blinde Menschen ein perfekt bedienbares, multimediales Gerät zu schaffen. Möglichst, so wie es bei den Smart-Geräten üblich ist, lautlos. Es sind also keine beweglichen Teile eingebaut. Möglichst kompakt. Man kann es bequem in die Hand nehmen. Es braucht nicht viel Platz. Es wiegt auch nicht viel und damit eignet es sich sogar als multimedialer Reisebegleiter. Das Ganze ist mehr auf Multimedia ausgelegt als aufs Arbeiten. Das heißt, wir wollen... Multimedia, Medien im Allgemeinen konsumieren damit. Wir wollen zwar auch natürlich ins Internet, aber vor allen Dingen suchen wir etwas, ähm, was wir als sehbehindert blind gut bedienbares Internetradio benutzen können als Internetfernseher. Ähm, unsere eigenen Medien, die wollen wir natürlich auch wiedergeben. Jeder von uns hat wahrscheinlich Musik, Hörbücher, Hörspiele. Das wollen wir auf so einem Gerät natürlich auch alles wiedergeben. Und wenn es geht, und das geht eben bei den Smart-Geräten, das Ganze auch im Netzwerk bereitstellen und mit anderen kompatiblen Smart-Geräten im Netzwerk auch wieder anhören oder wiedergeben jedenfalls. Das ist so erstmal so das Grundprinzip, warum wir diese Smart-Geräte überhaupt anbieten. Es gibt noch diverse weitere Funktionen, beispielsweise kann ich das Gerät per App bedienen vom Smartphone aus, sowohl den ganzen Multimedia-Klimbim als auch das Gerät an sich. Also ich kann auch mich mit einer App auf das Gerät draufschalten und kann dann sozusagen vom Smartphone die Tastatur benutzen, um zu die Tastatur an diesem Gerät zu ersetzen. Ich muss also gar nicht mehr unbedingt hier eine USB-Tastatur angeklemmt haben, sondern kann mich einfach mit dem Smartphone verbinden und das Ding hier bedienen. Das geht also auch alles. Ich kann sogar ähm, solche neckischen Sachen machen, wie zum Beispiel ferndiktieren. Das heißt, mein Smartgerät steht in einem ganz anderen Zimmer. Ähm, wir sitzen beispielsweise gerade bequem auf dem Sofa. Unser Smartgerät steht beispielsweise im Büro und jetzt überlegen wir uns, Mensch, wir wollten ja noch einen Brief diktieren. Und dann kann man sich das Smartphone nehmen, verbindet sich mit dem Smartgerät und diktiert in das Smartphone und es wird beispielsweise in einem Word-Dokument direkt hinein diktiert, also hineingeschrieben am Smartgerät so dass wir dieses Word-Dokument dann abspeichern können, ausdrucken können, alles, was wir mit Word-Dokumenten eben üblicherweise machen. Ich habe euch schon ganz viel in der Hinsicht gezeigt, hier im Irgendwasser-Podcast, auch die Ferndiktierfunktion und so weiter. Das könnt ihr euch da alles mal anhören, wie das eigentlich funktioniert. <lacht> Im Endeffekt schwebt mir bei einem Smart-Gerät sowas vor, wie wir es heute von den großen Anbietern auch kennen, ob es nun ein Apple-TV ist oder von Amazon so ein Fire-TV. Von mir ist auch so ein, so ein Echo-Lautsprecher. Ähm, das sind ja alles so typische Smart-Geräte. Also es geht gar nicht so sehr um Smart Home. Das könnten wir notfalls hier mit dem Smart-Geräten von Blinzeln auch noch äh, umsetzen und realisieren. Aber da geht es gar nicht so drum. Sondern es geht mehr um diese Smart-Multimedia. Und das Schöne ist eben, dass die Smart-Geräte von Blinzeln sich wenn alles gut klappt und bei euch vom Router her nichts passiert, also da nichts blockiert wird bei euch im Netzwerk, finden die Geräte sich automatisch und bieten sozusagen ihre Dienste bei euch im Netzwerk an. Wenn ihr also hier eine, eure beispielsweise eure Hörbuchsammlung auf dem Gerät habt, beim Smart Smartplayer ist das jetzt nicht ganz so einfach, geht aber auch, dann äh, könnt ihr mit verschiedensten Geräten bei euch zu Hause im Netzwerk äh, auf eure Hörbücher direkt zugreifen, ohne dass ihr direkt an dem jeweiligen Gerät dran sein müsst, wo äh, die Multimedia-Sachen drauf sind. Und das funktioniert mit jedem weiteren Smart-Gerät ganz genauso. Das heißt, mit jedem Smart-Gerät vom Blinzeln bekomme ich nicht nur einen... Ein Gerät, mit dem ich Multimedia wiedergeben kann in unterschiedlichster Weise. Wir kommen da gleich noch drauf zu sprechen, wie das alles so ungefähr funktioniert. Ähm, sondern jedes Smart-Gerät bietet sich im Netzwerk auch noch allen anderen Smart-Geräten zusätzlich an. Ist also auch noch gleichfalls Server. Und das Ganze betrifft auch unser kleinstes Gerät, das ich euch heute vorstellen möchte. Und das ist der Smart Player V3. Bevor ich ihn euch... Heute erstmal nur in der Theorie vorstellen, das heißt, wir können ihn uns heute noch nicht im Einsatz anhören, das muss ich nachliefern, einfach weil ich im Moment dafür die Zeit gar nicht habe, aber da kommen wir noch zu. Erstmal vorweg, welche Smart Geräte gibt es überhaupt vom Blinzeln und wofür sind die gedacht? Wir haben zunächst einmal den Smart Server, der bietet allgemein diverse Serverdienste an und ist in erster Linie dafür gedacht, damit ich beispielsweise Homecloud und sowas alles da drauf laufen lassen kann. Der Smart Server ist eine kleine Box. Die habe ich euch an anderer Stelle im Irgendwas auch schon mehrfach vorgestellt. Letzten Endes ist das eine schöne kleine handliche Box. Und da lässt sich eine SSD eben einbauen. Die baue ich dann auch gleich ein. Das heißt, ihr könnt den Smart Server so bestellen, wie ihr ihn braucht. Mit so viel Kapazität, wie ihr haben möchtet. Und alles könnt ihr auf diese kleine Box sozusagen drauf speichern. Eure kompletten Multimedia-Sachen. Ähm, alles, Hörbuch, Hörspiel, ähm, E-Books. Alles, was ihr so habt und im, im Netzwerk bereitstellen möchtet. Ähm, das könnt ihr direkt in diese kleine Box hineinspeichern. Es gibt sie mittlerweile bis 8 Gigabyte. Ach, Quatsch. 8 Terabyte natürlich. Ähm, weil wir da eben 8 Terabyte SSDs einbauen können. Die sind natürlich dann relativ teuer. Das liegt aber nicht an dem Smart-Gerät, sondern das liegt dann schlicht und ergreifend an den teuren SSDs. Wenn man in der Größenordnung SSDs haben möchte, die kosten entsprechend ganz schön viel Geld. Möglich ist es aber. Gut bezahlbar ist das Ganze mit 2 Terabyte SSD. 4 Terabyte ist schon ein bisschen luxuriöser. Da kann man aber ja auch dann ganz nett was drauf unterbringen das wäre also der Smart Server wir haben dann das Smart NAS und das ist ebenfalls eine Box und ebenfalls kann man dann eine SSD einbauen das Smart NAS ist aber mehr dafür gedacht damit ich weitere Festplatten reinhängen kann das heißt man kann das Smart NAS mit einer Dockingstation bekommen und in diese Dockingstation kann man vier normale Festplatten reinstecken. Die werden auch wirklich einfach von oben so reingesteckt. Also es wird nichts geschraubt, es muss nichts irgendwie auseinandergebaut oder wieder zusammengesetzt werden, sondern ihr könnt euch einfach Festplatten kaufen, steckt die in diese Dockingstation und ähm, dann muss man die noch eben hinzufügen, dem Server sozusagen hinzufügen, damit die das Ganze, was auf den Festplatten abgelegt wird, dann auch im äh, Netzwerk bereitgestellt wird. Aber ansonsten war es das schon. Und das bedeutet, ihr habt also eine Box stehen. Da ist die eigentliche Einheit drin, die das Ganze, die ganzen Dienste laufen lässt. Läuft natürlich überall Windows drauf. Wir wollen ja ganz gerne alles bedienen können. Und da klappt das mit Windows eben mit unseren üblichen Hilfsmitteln nach wie vor noch immer am besten, da frickeln wir nicht mit irgendwelchen komischen Webinterfaces rum, sondern wir haben überall bei den ganzen Smart-Geräten von Blinzeln läuft immer ein Windows drauf mit Hilfsmittelsoftware. Das heißt, da ist immer schon ein Screenreader, der mit uns brabbelt. Das ist in, einer, in einem hohen blendfreien Kontrast alles eingerichtet. Der Mauspfeil ist vergrößert. Wir können das Ding von vornherein, wenn wir uns draufschalten, vernünftig bedienen. Und wenn wir sagen, wir arbeiten lieber mit anderen Hilfsmitteln, dass einer sagt, ich möchte lieber mein Jaws oder vielleicht sogar noch mein altes Cobra da drauf haben, geht das eben auch, weil wir eben es mit einem Windows zu tun haben und dort ganz normal unsere persönlichen Hilfsmittel drauf installieren können. Ihr könnt euch auch melden, wenn ich euch zum Beispiel ein Jaws oder so installieren soll, dann kann ich das natürlich auch tun. Die sind allerdings die ganzen Smartgeräte von Blinzen sind allerdings so weit vorbereitet. Und dass ihr solch eine JAWS-Installation selbstständig auch alleine kinderleicht hinkriegen könnt. Denn es ist eigentlich nur noch, ich glaube, zwei, wenn überhaupt, dreimal Enter-Taste drück, Enter drücken. Dann wird äh, das Smart-Gerät einmal neu gestartet und dann quatscht JAWS mit euch schon. Also das ist sehr simpel und einfach alles gestrickt. Da braucht ihr mich gar nicht dafür. Aber wenn ihr sagt, ich möchte trotzdem lieber, dass du dich drum kümmerst, dann kümmere ich mich darum. Also Smart NAS dürfte klar sein, da geht es mehr darum, extern auch nochmal ganz viel Speicher hinzuzufügen. Ich sage ja, ich kann äh, in einer Box, in einer solchen Box, kann ich nur bis zu 8 Terabyte SSD Speicher unterbringen, mehr passt halt einfach nicht rein. Da sagt sich mancher, 8 TB ist zwar ganz nett, aber ähm, spiegelt noch längst nicht das wider, was ich eigentlich an Speicherkapazität bräuchte. Ich habe hier tonnenweise Hörbücher, Hörspiele, Filme und alles sowas. Und das soll da alles irgendwie im Netzwerk bereitgestellt werden. Ich brauche also mehr Speicher. Und dann seid ihr mit dem Smart NAS V3 besser gestellt, weil ihr da gleich das Ganze fix und fertig eingerichtet mit der Dockingstation bekommen könnt. Festplatten reinstecken. Die würde ich an eurer Stelle auch gleich bei Blinze mitbestellen, einfach damit ihr die perfekten Festplatten habt. Ich habe auch durch Festplatten durchgeguckt, welche man nehmen kann, welche halten sehr lange, welche werden nicht warm, während sie betrieben werden. Das hängt da alles ein bisschen mit zusammen, so dass ihr möglichst lange Freude habt an dem ganzen System. Und ich kann das dann auch gleich so fertig einrichten, dass ihr die ganze Geschichte einschaltet und könnt dann damit arbeiten. So, das war das Smart NAS. Also wir haben einen Smart Server V3. Wir haben einen Smart NAS V3. Wir haben einen Smart Receiver V3. Der Smart Receiver, den müsst ihr euch so ungefähr vorstellen, in der Größenordnung etwas kompakter, etwas kleiner als beispielsweise so eine Fritzbox oder so ein typischer Router. Eigentlich sogar deutlich kleiner, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, der ist von der Leistungsfähigkeit her über, deutlich über dem Smart Player, den ich euch heute vorstellen möchte. Und ähm, hat einfach von allem ein bisschen mehr drin. Ist also einfach schlicht und ergreifend leistungsfähiger. Schön kompakt. Ähm, letzten Endes aber trotzdem ungefähr doppelt so groß. Ähm, ja Doppelte Größe vom Smart Player wird er wohl haben, der Smart Receiver. Wir können das Ganze also nochmal kompakter bekommen mit dem Smart Player. Und da kommen wir jetzt eigentlich dann damit drauf zu sprechen, ähm, was wir mit dem Smart Player vorhaben. Der Smart Receiver, der Smart Server und das, das Smart NAS, das sind Geräte, ähm, die kosten mehrere hundert Euro. Das ist also nichts, was man irgendwie für 200 Euro kriegen kann. Ich wollte ganz gerne ein Gerät haben, was ich für 200 Euro anbieten kann. Und so bin ich dann auf den Smart Player gekommen. Ich wollte nämlich ganz gerne ein Gerät haben, was günstig ist, was man sich gut leisten kann, was die Dienste erstmal soweit alle bereitstellt und auch Power genug hat, um das bereitzustellen. Es ist also nicht so, ich wollte jetzt nichts haben, wo ihr euch die ganze Zeit drüber ärgern müsst. Und ich wollte trotz allem... Äh, auch wenn der Preis niedrig sein sollte, wollte ich jetzt nicht auf Qualität verzichten. Das heißt, wenn ich das Gerät in die Hand bekomme, möchte ich nicht das Gefühl haben, ich habe jetzt irgendwas Billiges gekauft, sondern das soll schon was Vernünftiges sein. Und genau darüber bin ich dann auf diesen Smart Player gekommen. Von der Verarbeitung her und von den Maßen her und so weiter, wenn ihr bereits einen Apple TV habt oder aber ein Fire TV, also nicht den Fire TV Sticks, sondern ein normales Fire TV von äh, Amazon. Dann habt ihr schon ganz gut erwischt, wie der Smart Player ungefähr aussieht. Er ist nur nochmal einen ganzen Zahn kompakter und hat ähm, gegenüber den teureren großen Konkurrenzmodellen, naja teurer, das ähm, Fire TV ist ja gar nicht so teuer, ähm, hat gegenüber den anderen Geräten aber deutlich mehr Anschlüsse. Und es läuft eben dein Windows drauf mit unseren ganzen Smart-Geschichten, die wir da eben drauf installieren. Das sind auch die ganzen Smart-Sachen und so weiter. Das sind dann immer ähm, letzten Endes Eigenentwicklung natürlich teilweise dann basierend auf anderen freien Software-Sachen. Da haben wir dann äh, eben was draus gebastelt, draus gestrickt, damit man es dann auch wieder sehbehindert, blind, vernünftig alles bedienen kann, beziehungsweise damit es einfach automatisch vernünftig gleich läuft. Ähm, kurzum, wir haben im Prinzip alles, was wir benötigen, um solch ein Gerät hier anbieten zu können, haben wir natürlich selbst entwickelt. Da ist unsere eigene Software drauf. Da ist jede Menge Software von uns drauf, damit ihr mit dem Gerät vernünftig gleich loslegen könnt, so wie es von uns aus gedacht ist. Der Smart Player, jetzt kommen wir mal zu dem schönen Gerät. Wie gesagt, Apple TV, das schrumpeln wir nochmal ganz ordentlich zusammen und dann haben wir im Prinzip, fühlt es so an und sieht vom, vom Format hier und so weiter aus wie ein Apple TV, hat nur wesentlich mehr Anschlüsse, ähm, hat mehr Power drin und ähm, läuft eben komplett barrierefrei. Gut, das könnten wir beim Apple TV auch machen, aber eben nur in den Eingrenzungen, die Apple uns vorschreibt, wir haben es hier mit dem Windows zu tun. Ist ganz klar, Windows ist die größte Softwareplattform, die es gibt. Ähm, alles gibt es letzten Endes für Windows. Man kriegt nicht alles für beispielsweise Mac und schon gar nicht fürs Apple TV, nur die Apps, die da eingereicht werden. Für Windows können wir einfach alles benutzen. Alles, was wir uns vorstellen können, was es gibt, gibt es üblicherweise für Windows. Da müssen wir nur gucken, können wir es blind bedienen oder nicht. Und wenn ja, dann können wir es auch auf den Smart Player natürlich drauf installieren. Wir haben hier im Prinzip softwareseitig kaum noch irgendwelche Grenzen. Der Smart Player, ich habe euch ungefähr gesagt, wie ihr euch das vorstellen müsst, auch von, vom Gefühl, vom Haptischen her. Also wenn ich das in die Hand nehme, dann habe ich nicht das Gefühl, ich habe was, <lacht> hab was Billiges in der Hand. Und das ist auch nicht so, dass es sich anfühlt, als wäre das Ding komplett leer. Wäre Im Gegenteil, es fühlt sich recht massiv an. Und es fühlt sich gut verarbeitet an. Und es fühlt sich weich an. Zumindest unten. Da Er hat so, so, so einen Bauch nach unten hin. Lässt sich sehr angenehm ähm, fühlen. Das fühlt sich richtig schön samtig weich an. Ähm, das ist natürlich auch nur Kunststoff. Ich weiß nicht, wie Sie es genau hingekriegt haben. Aber es fühlt sich jedenfalls sehr angenehm an. Man hat also schon das erste Mal, wenn man das Gerät in die Hand nimmt, ein gutes Gefühl. Jedenfalls geht mir das so. Wir gehen mal auf die... Das ist also quadratisches Format. Wir gehen auf die Kantenlänge. Ich halte es mal eben gegen das Licht und würde sagen, wir haben es hier mit ungefähr einer Kantenlänge von vielleicht 8 cm zu tun. Also 8 x 8 cm und dick bzw. dünn ist das Ganze ca. 1 cm. Also Kantenlänge ca. 8 cm, Dicke 1 cm. Dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, ähm, wie groß es ist. Vielleicht ist es sogar ein bisschen kleiner, Vielleicht sind es keine 8, sondern 7 cm. Ich mag es jetzt nicht genau nachrechnen. Ich glaube, es spielt auch keine so große Rolle. Ich habe es eben, als ich es mir vom Büro aus mitgenommen habe, habe ich es mir einfach hinten in die Hosentasche gesteckt. Das schlackerte da ganz wunderbar ohne jedes Problem direkt rein. Also es passt ganz bequem in die Hosentasche. Es beult nicht aus. Es ist auch nicht breiter oder sonst irgendetwas. Ich denke mal, dass ich normale Hosentaschen habe. Passt es ganz normal rein. Und das ist natürlich schon mal eine ganz feine Sache, weil dann kann ich mir auch überlegen, ob ich nächstes Mal, wenn ich auf Reisen gehe, wirklich unbedingt ähm, ein Notebook mitnehmen muss. Ich habe hier zwar jetzt noch kein Kabel dafür gefunden, dass ich es per USB betreiben könnte. Das würde ich nämlich gerne ausprobieren. Es könnte durchaus sein, dass ich es mit einer Powerbank betreiben kann, das Ding hier. Aber im Moment habe ich dafür jedenfalls noch kein Kabel gefunden. Und das müsste ich noch erstmal schauen, ob ich es. Ähm, am Markt finden kann. Und dann wäre es durchaus möglich, dass das Ding mit Akku ähm, funktioniert. Aber man ist ja nicht immer, dass man auf Reisen ist und ähm, wirklich stromunabhängig arbeiten müsste. Wenn ich zum Beispiel im Zug sitze oder so und dort die Reise vor mir habe sozusagen, dann kann ich vielleicht auch vieles beispielsweise mit meinem Smartphone machen. Komme ich aber dann am Ziel an, vielleicht im Hotel oder sonst irgendetwas, ja, da muss ich gar nicht unbedingt einen Akku haben. Da habe ich ja überall Steckdosen. Warum soll ich das Ding hier nicht einfach eben in die Steckdose stecken und habe dann im Prinzip ein vollwertiges Gerät, also einen vollwertigen Rechner mit allen Pipapo, gleich mit Multimedia-Funktionalität mit dabei. Also, ähm, es ist nicht immer notwendig, dass ich ein Gerät mit einem Akku habe, denn vielleicht muss ich im Zug nicht unbedingt mit einem Notebook gar nicht arbeiten. Wenn ihr das feststellt bei euch, dass ihr viel verreist und viel mit dem Zug unterwegs seid oder mit Bussen oder wie auch immer ähm, und sagt euch einfach, okay, unterwegs, ja, Smartphone habe ich ständig in der Hand, aber mein Notebook ist eigentlich im Koffer. Das kriege ich erst raus, wenn ich angekommen bin beim, ähm, im Hotel. Und dann lasst das Notebook zu Hause, es ist nämlich viel zu schwer. Sondern könnt ihr hier den Smart Player mitnehmen, klemmt das eben im Hotelzimmer an und gut ist. Ihr habt im Prinzip hier alles drauf, was ihr braucht. Und was noch nicht drauf ist, könnt ihr euch selbst noch drauf installieren. Die Maße sind wir durchgegangen. Jetzt gehen wir mal das Ganze tastend Erkunden entlang. Und ähm, ja, wie kann ich denn überhaupt feststellen, wo oben, unten, hinten vorn ist. Wir müssen uns ja irgendwie verständigen jetzt, damit ihr das Gerät, falls ihr das mal haben solltet, genauso festhaltet wie ich. Und wir müssen uns erstmal darauf einigen, dieses samtig weiche, bauchige Ding, das geht nach unten. Das ist, die, das ist sozusagen die Unterseite. Also, der ist oben einfach gerade äh, und hat unten so einen so so bauchigen Teller, wo er dann auch direkt mit irgendwo draufgestellt wird. <lacht> Und dieser bauchige Teller, und das ist unten, ich kann euch auch erzählen, warum ich der Meinung bin, dass das unten ist, das ist nämlich gar nicht so einfach, sich zu überlegen. Man könnte ihn bequem auch andersrum hinstellen. Das wäre auch kein Problem. Kann man machen. Ähm, ich denke, dass das unten ist, weil äh, hinten ja ein Netzwerkanschluss drin ist. Und der Netzwerkanschluss, der hat ja immer diese Nase drin. Und die Nase zeigt üblicherweise nach unten. Das tut es jedenfalls bei äh, Routern, bei äh, Switches und so weiter immer. Und da weiß ich eben, okay, die Nase zeigt üblicherweise nach unten. Das habe ich hier jetzt auch so rumgehalten. Und dann ist das, dieser Bauch sozusagen ist dann eben unten. So, deswegen bin ich der Meinung, dass das unten ist. Und auch, weil die Beschriftungen einfach dann richtig rum sind über den Anschlüssen. Gut, da sind wir uns schon mal einig, was unten ist. Jetzt müssen wir nur überlegen, was ist denn vorne und hinten. Ihr habt eine Schmalseite, da sind ganz, ganz viele Anschlüsse, verschiedenste Anschlüsse auch Runde und so weiter. Also es sind ganz, ganz unterschiedliche Anschlüsse. Einigen wir uns darauf, das ist hinten. So, jetzt gehen wir nämlich dann, drehen wir das Ding einmal um 180 Grad und haben dann logischerweise vorne vor uns. Und wenn das der Fall ist, dann merkt ihr an der Schmalseite, an der Forderung eigentlich gar nichts, bis auf relativ weit rechts auf der Schmalseite. dass der Einschaltknopf. Wenn ihr das Gerät erstmals einschaltet, ähm, drückt vielleicht nicht den Knopf. Normalerweise ist es so, dass das Gerät zu euch kommt und sich automatisch einschaltet, wenn es Strom bekommt. Also ihr müsst normalerweise, wenn ihr da äh, die, alles angeschlossen habt, zuletzt solltet ihr dann Strom einstecken, dann müsst ihr nicht das Gerät extra einschalten, es sollte sich dann von selbst starten. Nur wenn das nicht gehen sollte, warum auch immer, dann drückt ihr da einmal kurz drauf und dann startet das Gerät. Gut, das ist also erstmal so die vordere Seite. Dann nehmen wir uns, wenn vorne zu uns herzeigen ist, fühlen wir an der rechten Seite entlang. Die ist nämlich am langweiligsten. Da ist nämlich gar nichts drauf zu spüren. Da ist also kein einziger Anschluss und nichts anderes. Können wir also ignorieren. Dann können wir uns nämlich gleich mit der linken Seite beschäftigen. Und hier fühlen wir relativ weit vorne einen Schlitz. Das ist für... TF bzw. MicroSD Speicherkarten gedacht und ähm, da steckt üblicherweise auch euer Datenspeicher drin. Jedenfalls ist es von mir so geplant. Es kann sein, dass mir die Speicherkarte hier drin anhand des Laufwerks, also des Speicherkartenlesers, der da eingebaut ist dass mir das zu langsam ist. Sollte das der Fall sein, dass ich das Gefühl habe, das kann ich so nicht ausliefern, bekommt ihr das Gerät mit einem kleinen USB-Nano-Stick, damit das Ganze einfach zügiger läuft. In dem Fall wäre der Speicherkartenslot frei, aber dafür ein USB-Steckplatz weniger. Nur, dass ihr Bescheid wisst, da ist sehr wahrscheinlich geplant, ist es jedenfalls so, dass hier eine Speicherkarte drin liegt. Das ist euer Datenlaufwerk und da befinden sich diverse Sachen drauf. Wenn an eurem Smart Player noch so ein kleiner Knubbel irgendwo drin steckt, dann lasst den bitte drinstecken, das ist euer Datenlaufwerk. Dann habt ihr dafür aber die, den Speicherkartenslot frei. Das muss ich erst hier in der Praxis noch ein bisschen ausprobieren, ähm, ob das über die Speicherkarte schnell genug läuft. Denn wir haben es hier mit einem Smart Player V3 zu tun. Natürlich soll das zweite Windows-System auf dem Datenträger, also auf dem Daten-Datenträger sein. Und wenn die Speicherkarte dafür brachial zu langsam ist, dann kann ich euch das nicht antun. Dann müssen wir es über einen USB-Stick machen. Das sind diese kleinen Nano-Sticks, dann ähm, kommt so ein Ding in den USB-Steckplatz und dafür habt ihr dann eben keine Speicherkarte dabei, die könnt ihr dann selber da reinstecken. Gut, dann wisst ihr schon mal, wie es sich damit verhält. Also hier ist jedenfalls der MicroSD-Speicherkartenslot. Üblicherweise dann, wenn es klappt wie geplant, belegt, da ist euer Datenlaufwerk dann drin. Wenn ihr weitere Speicherkarten ähm, dran oder beziehungsweise reinstecken möchtet, ist das aber auch kein Problem. Es gibt ganz viele unterschiedliche äh, Kartenleser. Fragt einfach mal nach. Es gibt welche, die sind in einem kleinen USB-Stick, den kann ich hier direkt dann reinstecken. Es gibt welche Multiformat-Kartenleser, der auch einfach mit einem integrierten Stummelkabel sozusagen direkt angeklemmt werden kann. Dann kann man ganz viele Speicherkarten da reinstecken. Also da gibt es unterschiedlichste Lösungen. Wir gehen mal ein Stückchen weiter nach hinten hin sozusagen an der linken Schmalseite entlang und nach hinten hin, also zu den hinteren Anschlüssen dann. Da tun sich dann noch zweimal USB auf, das sind USB 3.1 Anschlüsse, da könnt ihr also recht flott ähm, mitarbeiten. Hier wird sicherlich dann, sollte das mit der Speicherkarte nicht funktionieren, ich werde dann wahrscheinlich den hinteren Slot für mich benutzen. Da kommt dann das Datenlaufwerk rein, falls das über die Speicherkarte nicht geht. Gut, das war die linke Schmalseite. Obendrauf drauf fühlen wir nichts. Ist einfach nur Gehäuse. Unten drunter habe ich euch erzählt, fühlt sich zwar angenehm an. Ist so ein samtig weiches Gefühl. So ein, so ein Bauch hat, der, hat das Gerät. Natürlich in der Mitte des Bauches dann wieder alles abgeflacht, damit der nicht äh, bei euch auf dem Tisch rumkugelt, sondern natürlich auch vernünftig stehen kann. Aber, ja, ich weiß nicht, ob das nur fürs Design gedacht ist oder ob das irgendeinen Hintergrund hat. Ähm, jedenfalls ist das ein schönes Gerät und es macht Spaß, das Ding in die Hand zu nehmen. Jetzt haben wir im Prinzip, also der Bauch ist sonstens, ansonsten auch komplett uninteressant, da ist nichts Spektakuläres drin oder dran. Wir können uns also der hinteren Schmalseite endlich zuwenden und das ist nämlich dann... Ähm, ja, das ist die aufregendste Seite sozusagen. Jetzt bin ich am überlegen, weil das Blöde ist, dieser dämliche 3,5 mm Klinkenanschluss und der Stromanschluss, das ist so ein Hohlpfostenstecker, die fühlen sich immer so total identisch an. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich auf die Schnelle meine Lupe hätte, könnte ich nämlich sicherstellen und euch keinen Blödsinn erzählen, wo der Klinkenanschluss denn dann ist und wo ähm, der Stromanschluss ist. Aber ich schalte mal eben die Lupe von meinem Smartphone ein, vielleicht kriegen wir es dann damit raus. Gut, das sieht schon mal sehr danach aus, als wenn rechts Stecker ist, das ist nämlich in der Mitte der Pin. Ähm, und ich glaube, drüber steht auch DC in. Ich schaue noch mal auf der linken Seite, dann können wir da ein bisschen das Ganze besser sicherstellen. Das sieht so aus. Also ich bin mir relativ sicher, wenn ihr, die, wenn ihr also die, die Rückseite des Gerätes mit den vielen Anschlüssen zu euch herzeigend habt, dann sollte sein links 3,5 mm Klinkenanschluss. Da könnt ihr also eure analogen Audiogeräte direkt anschließen. Kopfhörer, Lautsprecher, Mikrofone, Headsets und sowas. Das könnt ihr hier anklemmen. Und rechts da ist auch so ein Loch drin, das fühlt sich relativ ähnlich an. Da werdet ihr aber merken, Klinkenanschluss lässt sich da gar nicht reinstecken. Ihr kriegt natürlich ein natürlichen, ganz normales Steckernetzteil ähm, zu eurem Smartplayer dazu. Und der Pfostenstecker des Steckernetzteils, also die andere Seite sozusagen, die kommt auf die rechte Seite dann in das runde Loch. Und dann haben wir uns schon mal mit Strom verbunden. Dadurch, dass das Gerät... Sich normalerweise einschaltet, wenn ihr es mit Strom verbindet, würde ich euch vorschlagen, steckt erst alles rein, was ihr an dem Gerät anschließen möchtet, und zuletzt einfach nur Stecker rein in die Steckdose und dann geht es auch schon los. Da müsst ihr nämlich nichts anklemmen, aber alle Anschlüsse sind schon mal erledigt. Wir gehen jetzt auf der linken Schmalseite des Hinterteils entlang. Da haben wir auf der linken Seite, wie gesagt, 3,5 mm Kombianschluss. Klinkenanschluss ist also der Audioanschluss für analoges Audio. Daneben kann man eigentlich auch nie verfehlen, weil der Anschluss relativ charakteristisch ist. Das ist der LAN-Anschluss. Wir haben es natürlich mit 1 Gigabit LAN hier zu tun. Ist also immer noch nach wie vor der schnellste Standard, den wir so im allgemeinen Gebrauch haben. Es gibt zwar schon ähm, Kabel, die viel mehr können und es gibt auch schon Router und Switches und so weiter, die mehr können. Aber die Geräte, da baut man nach wie vor immer noch die typischen 1 Gigabit LAN-Anschlüsse ein. Äh, bei ganz billigen Geräten sind auch tatsächlich immer noch die 100 Mbit-Anschlüsse drin. Aber wie gesagt, hier haben wir, müssen wir uns keine Gedanken machen, hat 1 Gigabit LAN und ähm, dementsprechend können wir das Ding hier rüber über ein. Kabel mit unserem Router beispielsweise verbinden. Daneben haben wir es mit einem ganz normalen HDMI 2.0 Anschluss zu tun. Das heißt, hierüber können wir alles betreiben, was Bildschirm ist oder auch, aber auch was mit Audio zu tun hat. Hier kommt alles digital raus. Digital Bild, Digital Audio. Man denkt immer, HDMI, da schließe ich meinen Monitor an. Muss nicht sein. Ich kann hierüber das Ganze auch mit meiner Stereo-Hifi-Anlage verbinden. Die hat nämlich üblicherweise auch ganz oft irgendeinen HDMI-Anschluss, mindestens einen drinne Und somit kann ich meinen Smart Player auch mit meinem ähm, Stereo-System zu Hause digital verbinden. HDMI 2.0, wunderbar, funktioniert. Es gibt aber tatsächlich noch, noch weitere Anschlüsse. Wir gehen ein Stückchen weiter nach rechts rüber und ähm, jetzt wird es ein bisschen feinfühliger, so würde ich es mal sagen. Denn oben ist ein Anschluss, da fühlt man ganz schnell rüber. Ähm, das ist im Prinzip direkt oberhalb, neben rechts neben dem HDMI-Anschluss, merkt ihr so einen ganz kleinen Schlitz. Man hätte fast sagen können, ach guck an, da kommt wohl noch eine Speicherkarte rein. Nein, das ist ein usb erweiterungs Steck, Steckplatz. Und zwar ist das Micro-USB, OTG nennt sich das Ganze. Hier könnt ihr einen Adapter oder es gibt verschiedene externe Sachen. Die kann man hier reinstecken und kann sich sozusagen hierüber noch weitere USB-Anschlüsse ergattern. Es gibt OTG-Adapter, die könnt ihr, wenn ihr sie braucht, wenn ihr sagt, zwei USB-Anschlüsse reichen mir nicht, ich will mehr USB-Anschlüsse haben, dann könnt ihr das, ähm, könnt ihr... Fragen und dann suche ich euch das raus. Also ich habe eben mal geguckt, ich selbst habe hier auch noch welche, das sind aber nicht so viele. Es gibt sie aber noch, da sind dann, auf der einen Seite steckt man das hier rein in diesen kleinen Schlitz und auf der anderen Seite kommen drei oder vier normale Standard-USB-Anschlüsse wieder raus. Üblicherweise dieses USB-OTG mit dem Micro-USB, das ist üblicherweise USB 2.0. Das heißt, wir haben ja schon zwei normale USB-Anschlüsse, das sind schnelle. Und hier hinten kommen dann langsamere Anschlüsse raus. Das ist aber nicht schlimm, denn das wenigste von dem, was wir einstecken, braucht diese schnellen Anschlüsse. Nämlich nur die Sachen, die Speicher hin und her schicken wollen. Irgendwelche Dateien, also USB-Sticks, USB-Festplatten und so weiter. Das macht Sinn. Das bra Dafür brauche ich schnelle Anschlüsse. Maus, Tastatur, äh, Kartenleser, die meisten externen. Ähm Vielleicht auch mal einfach einen CD-Brenner oder DVD-Brenner. Das sind alles Geräte, denen reicht USB 2 eigentlich völlig aus. Und die kann ich dann eben hier rüber betreiben. Auch wenn ihr irgendwie noch Preilzeilen oder sowas da anschließen wollt, über USB, ähm, die brauchen kein USB 3. Die brauchen USB 2. Das reicht völlig aus. Das könnt ihr dann hier rüber über die Erweiterung hinten raus anschließen. Und die seitlichen USB 3.1-Anschlüsse behaltet ihr dann einfach dafür, wenn ihr irgendwelche Dateien von A nach B transferieren wollt. Unter diesem Schlitz ist dann noch ein kleinerer Anschluss. Da war ich ehrlich gesagt auch erst überlegen, was könnte das sein. Meiner Meinung nach ist das Micro-USB oder Mini-USB. Da bin ich mir immer nicht ganz sicher. Einer von beiden wird es jedenfalls sein. Das heißt, wir haben es hinten mit zwei verschiedenen HDMI-Anschlüssen zu tun. Einmal dem Standard-HDMI-Anschluss, damit ich das Ding ganz bequem überall anschließen kann. Und einmal einem... Ich glaube, Micro-USB-Anschluss, dafür gibt es dann natürlich auch wieder Adapter und Adapterkabel, sodass ich auch natürlich sagen kann, ich will beides benutzen. Ich möchte mit dem HDMI-Anschluss beispielsweise an mein Fernsehgerät im Wohnzimmer dran und mit dem Micro-HDMI-Anschluss Micro Micro gehe ich dann doch an meine HiFi-Anlage ran, damit ich das Gerät hier sowohl benutzen kann, wenn ich damit irgendwie Fernsehen oder Video gucken möchte. Auch mit sehenden Personen. Die sollen das ja über den Fernsehbildschirm dann mitbekommen. Äh, das ganze Gerät, der Player, ist übrigens 4K-fähig. Man kann also hochdrehen bis zum Erschöpfen. Also alle Fernseher, die ihr habt, egal welche Auflösung die können, da könnt ihr den Smart Player auch betreiben und könnt solches Material auch abspielen. Das schafft der. Der hat speziellen Chipsatz drin, dass der das alles fressen kann. So und ähm, genauso hängt, äh, verhält sich das mit Micro-HDMI. Und darüber könnt ihr das beispielsweise natürlich auch umgedreht. HDMI, dafür nehmen und Mikro-HDMI an den Ferse. Spielt alles keine Rolle. HDMI ist letzten Endes HDMI. Einen könnt ihr zum Bildschirm bringen, einen Anschluss zur Stereoanlage. Dann könnt ihr das Gerät wirklich multimedial verwenden. Ist ja auch noch nicht alles. Wir haben natürlich in unserem Smart Player nochmal ähm, Bluetooth. Das heißt, darüber können wir natürlich auch äh, Audio-Video übertragen. Und ähm, da braucht man bloß die entsprechenden Geräte dafür. Wir haben also auch hier die Möglichkeit, digitales Audio über Bluetooth beispielsweise zu übertragen an irgendwelche Lautsprecher oder Kopfhörer oder was auch immer. WLAN haben wir natürlich in dem Gerät auch. WLAN AC, neuester Standard, ganz normal, ähm, Dualbandfähig. Wir können also alles abgreifen, was irgendwie mit WLAN zu tun hat. Wir kommen da, können uns da dran anmelden, das funktioniert. Wir haben hier in unserem Smart Player natürlich auch unseren von Blinzeln den virtuellen Router drin. Das heißt, wir können aus dem Gerät hier auch wieder einen eigenständigen WLAN-Hotspot basteln, sodass wir, wenn wir zum Beispiel im Hotel sind und sagen, okay, wir wollen uns mit dem Gerät irgendwie per WLAN verbinden, aber können jetzt das Hotel-WLAN dafür nicht benutzen, dann können wir zumindest versuchen, ob wir es hinkriegen mit über den internen w ähm, ähm, den internen virtuellen Router zu machen. Der schnappt sich dann einfach ein WLAN-Band WLAN-Band und macht daran ein WLAN-Netz auf. Gut. ja Einschalten können wir jetzt nicht. Ich habe keinen Strom dran. Ich hätte jetzt auch noch gar nicht das Ding fertig installiert. Ähm, nur ich hoffe mal, ihr könnt euch jetzt von den Anschlüssen hier und so weiter was drunter vorstellen. Bluetooth-WLAN ist drinnen. In welchen Ausstattungsvarianten gibt es das ganze Ding denn? Es gibt ihn einmal als ein absolutes Einstiegsgerät. Und ich weiß jetzt schon, dass es welche unter euch gibt, die sagen, das reicht ja alles nicht und das ist einfach Quatsch. Weil wenn das nicht reichen würde, würde ich euch das gar nicht ausliefern können. Ich probiere die Sachen hier aus, die werden installiert. Das wird zum Laufen gebracht. Ich probiere alles aus, funktioniert das knackig, zügig. Und wenn das der Fall ist, dann funktioniert das. Dann kann mir keiner erzählen, das reicht von der Hardware nicht. Das ist Quatsch, ist das. Kommen wir mal zu der Einstiegsvariante. Die hat einen X5-Prozessor, das ist ein Vierkernprozessor von Intel drin. Das ist so ein erweiterter Atomprozessor. Der hat verschiedene zusätzliche Funktionen drin, beispielsweise, dass man sogar was mit Virtualisierung auf dem Ding machen kann. Er hat, Der Smart Player V3 hat 2 äh, GB, in der unteren Variante 2 GB Arbeitsspeicher drin. Er hat... Ähm, 32 GB Flash Speicher drinne fürs Systemlaufwerk und 32 GB Flash Speicher fürs Datenlaufwerk. Das ist Minimum, aber es ist für alles das, was ich mit dem Smart Player hier machen möchte, ausreichend. Alles funktioniert hier drauf, wenn ich euch das mit rausrücke. Da ist nichts, wo ihr das Gerät startet und sagt, oh, das kann man ja gar nicht richtig benutzen, das ruckelt alles, macht keinen Spaß und läuft langsam. Das werdet ihr auf den Geräten nicht erleben. Und deswegen kann ich euch das somit anbieten. So, wenn ihr aber sagt, äh, ist mir egal, was der Korte erzählt, ich will das mit mehr Hardwareleistung haben, könnt ihr das auch bekommen dann verdoppelt sich alles einmal, nämlich von 2 GB Arbeitsspeicher auf 4 GB Arbeitsspeicher, von 32 GB Systemspeicher auf 64 GB Systemspeicher, von 32 GB Datenspeicher auf 64 GB Datenspeicher. So, und das ist erstmal so die reine Hardware, die eigentlich uninteressant ist, weil das ist das, was ich euch ja versprochen habe. Ihr schließt das Ding an und es funktioniert halt. Es spielt gar keine Rolle, welche Hardware da drin zum Einsatz kommt. Das ist bei Apple auch nicht viel anders. Apple zeigt euch, wie gut ihre Geräte funktionieren. Die haben zwar auch ihre eigenen Bezeichnungen für den Chipsatz, der da drin ist, aber letzten Endes sagt euch das relativ wenig über die eigentliche Rechenleistung aus. Und genauso ist es bei dem Ding hier. Es soll bei euch angeschlossen werden, es soll funktionieren und arbeiten. Und wenn es das alles in völlig wunderbarer Geschwindigkeit tut wüsste ich nicht, warum man an solch einem Gerät irgendetwas aussetzen sollte. Es ist einfach Unsinn. Ihr müsst ja bedenken, es ist kein Ersatz für euren Hauptrechner. Ihr sollt damit nicht euer Arbeitsgerät zu Hause ersetzen, sondern es ist ein <lacht> eigenständiges, zusätzliches Gerät, was ihr bei euch zu Hause im Netzwerk auch laufen lassen könnt und was einfach verschiedenste Dienste bei euch im Netzwerk zu Hause bereitstellt. Es läuft nämlich auch, die Homecloud hier drauf, die Blinzel Home Cloud, bedeutet, ihr habt zu Hause euren eigenen Speicher im Netzwerk, mit dem ihr arbeiten könnt, wo ihr von jedem beliebigen anderen Computer aus, auch von jedem anderen Gerät aus, ist ein bisschen anders muss man das machen, läuft aber eben genauso, ähm, könnt ihr Dateien auch hier auf den Smart Player übertragen und könnt vom Smart Player natürlich auch Dateien übertragen zu jedem anderen Gerät. Sowohl zu äh, anderen Smart-Geräten, als auch normalen anderen Computern, als auch auf Smartphone, äh, Tablet. Alle Geräte können mit diesem Smart-Player in Verbindung treten, können direkt äh, Musik, Hörbücher, Hörspiele wiedergeben, äh, können aber eben auch vom reinen Speicher her zugreifbar sein. Vom Normalen Smartphone aus, macht ihr das mit einer ganz schlicht und ergreifend simplen FTP-Verbindung, denn der Smartplayer ist auch sein eigener FTP-Server. Da müsst ihr euch nur einen Benutzer eben schnell noch hinzufügen. Passwort eintippen, fertig. Und das gleiche nehmt ihr dann äh, an eurem Smartphone beispielsweise. Es gibt ganz viele FTP-Clients für Smartphone. Ähm, ihr könnt es auch mit ganz anderen Programmen tun, die ich hier am liebsten benutze. Beispielsweise, ähm, ich nehme hier ja am liebsten am iPhone den File-Browser. Und damit könnt ihr euch natürlich ganz wunderbar hier auch auf dem Smart Player draufschalten und könnt prima eure Sachen hier drauf abspeichern und genauso auch wieder ähm, rüberziehen. Ihr könnt, da kommt auch so mancher immer nicht so richtig drauf, natürlich auch genauso gut hier auf den Smart Player einen Cloud-Dienst installieren. Nehmt mal die iCloud zum Beispiel von Apple, wenn ihr Apple-Geräte habt, ein iPhone oder ein iPad und sagt euch, mh, jetzt extra mit einer App und irgendwelche Zugänge und sowas ist mir eigentlich alles viel zu umständlich schon wieder. Dann installiert euch hier auf den Smart Player eben Dropbox, iCloud, Google Drive, Amazon Drive, ähm, OneDrive. Also es gibt ja die ganzen verschiedenen Cloud-Dienste und die sind ja eigentlich mehr oder weniger zum Synchronisieren von Ordnern, wunderbar, einfach drauf installieren, dann läuft das hier und von eurem Smartphone aus nutzt ihr den gleichen Cloud-Dienst und könnt auch auf die Weise mal eben einfach verschiedenste Dateien, ganze Verzeichnisse von A nach B rüber kopieren. Ist ja noch einfacher, als ähm, mit irgendwelchen Apps und FTP-Verbindungen so herum zu fummeln. Aber gehen tut das natürlich auch. Ihr könnt wie bei jedem Windows-Gerät natürlich auch hier Netzwerkfreigaben machen, also Ordnerfreigaben definieren, so dass der jeweilige Speicher eures Smartplayers im Netzwerk einfach verfügbar gemacht wird und ihr könnt euch mit anderen Geräten direkt dort anmelden. Das geht natürlich mit anderen Windows-Geräten dann am einfachsten. Wenn ihr auf dem Smartplayer eine Ordnerfreigabe macht, dann wird euch der Smart Player mit eben diesen freigegebenen Ordnern dann direkt im Netzwerk auf anderen Windows-Computern von sich aus einfach so in der Netzwerkumgebung angezeigt. Und in dem Moment, wo ihr darauf zugreifen wollt, werdet ihr gefragt nach einem Benutzer und einem Passwort. Und das, der Benutzer und das Passwort ist dasselbe, was ihr hier für die Windows-Anmeldung vergebt. Wenn der Smart Player zu euch kommt, startet er direkt durch in den Desktop hinein. Das heißt, ich vergebe hier generell und grundsätzlich keinerlei Passwörter kann ich auch gar nicht, wenn man in Windows ein Passwort vergeben will für die Anmeldung an Windows. dann wird man nach sehr, sehr vielen persönlichen Fragen gefragt. Keine Ahnung. Beispiel, wie ist der Vorname deiner Großmutter mütterlicherseits? Oder wie hieß dein erstes Haustier? Wie soll ich diese Fragen beantworten? Das kann ich gar nicht. Also richte ich euch das so ein, dass noch kein Passwort vergeben ist. Der Rechner also der Smart Player startet direkt durch in den Desktop hinein. Seine Dienste stehen sofort im Netzwerk bereit. Hier müsst ihr müsst ihn nur entweder einfach kabelmäßig anschließen, also LAN-Kabel dazwischen oder noch ins WLAN bringen und dann seid ihr damit durch. Dann ist der Smart Player einsatzbereit. Wenn ihr aber sagt, ich möchte tatsächlich Speicher, also Ordner freigeben im Netzwerk, dann solltet oder müsst ihr vielmehr auch ein Kennwort vergeben für Windows und das ist dann das, wo ihr auf anderen Geräten dann auch danach gefragt werdet. Benutzer ist der Benutzername, der hier im Smart Player drin ist und äh, das Kennwort vergibt ihr selbst am Smart Player. Wie das alles funktioniert, wie, wo und wie kann ich denn überhaupt ein Kennwort in Windows vergeben und wie kann ich einen Ordner freigeben auf solch einem Gerät, das könnt ihr äh, Schritt für Schritt euch ähm, heranholen, indem ihr eine E-Mail schickt an isa.blinzeln.org und den Betreff schreibt ihr FAQ ein. Ähm, bei, unter diesem FAQ-Bereich bekommt ihr erstmal so alles angezeigt, was gibt es überhaupt an Sachen, die dort beantwortet werden. Und da findet ihr auch was, wie man Windows-Ordner freigibt im Netzwerk und wie man ein Kennwort vergibt bei Windows oder eben auch ändert. So, auch das ist also möglich. Ihr habt also ganz, nur dass ihr das so, so ein Gefühl für bekommt, ihr habt ganz, ganz verschied viele verschiedene unterschiedliche Möglichkeiten, den Smart Player zu benutzen und euch mit ihm im Netzwerk zu verbinden. Ich habe euch jetzt schon gesagt, er hat einen FTP-Server, da kann ich einen Benutzer hinzufügen. Der fragt im Prinzip nur, welchen Speicher möchtest du dem Benutzer geben? Welche Rechte kann der Benutzer auf diesen Speicher haben? Das ist ganz vorteilhaft. Ihr könnt nämlich jetzt sagen, ich habe hier beispielsweise eine externe Festplatte dran mit meinen Hörbüchern und ähm, möchte jetzt für einen Freund oder ein Familienmitglied bestimmten an, bestimmte Verzeichnisse meiner Hörbücher oder vielleicht auch alle Hörbücher freigeben, damit er sich bedienen kann und sich bei mir meine Hörbücher ausleihen kann. Aber ihr möchtet vielleicht sicherstellen, dass dieser Benutzer, euer Freund, vielleicht nicht unbedingt bei euch auf der Festplatte herumrühren kann. Der soll keine Hörbücher löschen können oder irgendwie verschieben können oder was umbenennen. Das muss ja gar nicht mit Absicht passieren. Kann ja sein, dass er es versehentlich macht. Damit das gar nicht erst passieren kann, könnt ihr natürlich sagen, der und der Benutzer soll auf meine Hörbücher zwar zugreifen, soll aber nur Leserechte haben. Er darf nichts löschen, er darf auch nichts darauf schreiben und somit kann da nämlich nichts mehr passieren. Er kommt ran. Ähm, ihr müsst natürlich ein Passwort vergeben und ihm das dann mitteilen. Und dann kann er auf euer Gerät hier zugreifen. Ähm, und das könnt ihr natürlich mit allen möglichen Benutzern machen. Ihr könnt also jederzeit sagen, euren ganzen Freundeskreis, Familie und so weiter, könnt ihr damit ähm, ausstatten, dass die auf eure Sachen zugreifen können. Und dann könnt ihr hier einfach drauf zugreifen. Wenn das übers Internet auch funktionieren soll, und das kann ich mir gut vorstellen, dass ihr das so möchtet, müsst ihr üblicherweise den FD, die FTP-Ports in eurem Router freigeben. Das ist beim Smart Player, solltet ihr freigeben die Ports 21, das ist der normale FTP-Port, den könnt ihr freigeben. Und damit ihr das Ganze... Ähm, Vernünftig etablieren kann und auch absichern kann, müssten dann noch der ein Portbereich freigegeben werden, nämlich der Portbereich äh, 10.100 bis 10.200. Das solltet ihr auch nochmal freigeben. Dann ist es überhaupt kein Problem mehr, dass andere über das Internet sich bei euch auf dem Smart Player einloggen können, also anmelden können per FTP-Client und können dann auf den Speicher zugreifen und zwar in der Form, wie ihr es vergeben habt, sowohl. Schreibend, löschend, ähm, nur lesend, kann er Verzeichnisse erstellen oder nicht, kann er Verzeichnisse löschen oder nicht. All das könnt ihr dann einrichten und ähm, ja, je nachdem, wie ihr den Benutzer eingestellt habt, so kann der sich eben hier anmelden und dann auch entsprechend auf eurem Speicher sich austoben. Gut. Also, wir haben die ganzen Cloud-Dienste, die wir natürlich hier drauf benutzen können. Wir können uns mit FTP verbinden. Wir können eine Netzwerkfreigabe, SMB, äh, NFS und so weiter, das geht hier natürlich alles auch drauf. Ähm, es gibt verschiedene Server-Dienste, die wir hier vielleicht auch noch einrichten könnten, wenn euch das, wenn euch irgendwas fehlt. Ich sage ja, es gibt eigentlich im Prinzip nichts, was es nicht für Windows gibt. Das könnte man dann hier noch nachrüsten. Aber das Teil hat so viele unterschiedliche Möglichkeiten, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass euch da noch irgendwas fehlt. Er hat mehrere redundante Multimedia-Server drauf, die eure, eure ganze Medienbibliotheken im Netzwerk bereitstellen. Beispielsweise über UPnP oder DLNA. Das ist ganz praktisch, wenn ihr zum Beispiel an euer Smartphone denkt, da nehmt ihr euch einfach einen DLNA-Player. Einfach mal im App Store oder im Google Play Store DLNA eingeben. Dann werdet ihr ganz viele verschiedene Apps finden. Probiert euch da einfach mal durch. Und das, was ihr am besten bedienen könnt, das könnt ihr dann benutzen. Und damit könnt ihr sozusagen, wenn der Smart Player im Netzwerk angebunden ist, also WLAN angemeldet ist beispielsweise oder mit LAN-Kabel an eurem Router, in dem Moment könnt ihr mit solch einem DLNA-Player, auf irgendeinem anderen Gerät, das gibt es ja nicht nur für Smartphones, sondern für, für alle Geräte im Prinzip gibt es DLNA-Player. Die finden automatisch euren Smart-Player. Die zeigen den an. Da steht dann, glaube ich, Blinzeln. Und dann wisst ihr gleich, okay, ich habe mir einen Smart-Player von Blinzeln gekauft. Ich installiere mir aus dem App Store einen DLNA-Player. Und der zeigt mir gleich was von Blinzeln an. Ist ja super. Dann könnt ihr da drauf gehen. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Beispielsweise, dass ihr sagt, ich möchte jetzt nach Musik eigentlich nur gucken. Ich möchte nach Videos gucken oder nach Fotos. Da geht ihr zum Beispiel auch auf Musik. Da ist alles, was Audio mit geme äh bedeutet, gemeint. Also auch eure Hörbücher und Hörspiele und so weiter. Und ähm, wenn das der Fall ist, dann könnt ihr eben direkt an eure Hörbücher, die auf dem Smart Player abgespeichert sind. Und wenn ihr sagt, ich habe aber ja bloß 32 oder 64 GB Datenspeicher auf dem Ding, das ist ja jetzt nicht die Welt. ist richtig. Ihr könnt aber ja auch per USB natürlich Sticks, USB-Festplatten und so weiter, Speicherkarten, alles Mögliche hier noch zusätzlich ranklöppeln. Und das müsst ihr dann nur der Musikbibliothek noch hinzufügen. Das ist im Prinzip zwei, drei Klicks. Dann habt ihr das hinzugefügt. Und dann findet ihr auch das, was ihr extern hier anklemmt, bei euch im Netzwerk wieder. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, das ist nämlich das Smart Receiving System von Blinzeln und da wird es dann endgültig recht spannend, ähm, ihr, denn ihr könnt jetzt mit allen anderen Smart Geräten von Blinzeln, ähm, könnt ihr wie so ein DJ auf eurem Sofa sitzen bleiben, äh, Smartphone aus der Tasche herauszücken, beispielsweise eine App wie iPeng starten und über diese iPeng App Dort, das habe ich euch auch alles hier schon mal im Irgendwasser-Podcast gezeigt, wie man mit iPeng ähm, Sachen abspielt und Bibliotheken durchsucht und so weiter. Ihr könnt also mit dieser iPeng-App, nur als Beispiel, es gibt weitere Apps, mit denen man das machen kann. Die iPeng-App ist aber von einem Entwickler, der im Beta-Test-Team auch diverse blinde Menschen dabei hat. Das heißt, iPeng ist so ziemlich das coolste äh, Ding, was ich in dem Bereich so kenne, äh, was man auch komplett mit VoiceOver bedienen kann. Ich muss euch zugeben, bei Android habe ich es aus den Augen verloren. Da gab es auch verschiedenste. Ähm, ich glaube... Oh, wie hieß das denn? Orange Squeeze oder sowas. Ähm, also gibt es auch verschiedene Apps. Ich weiß aber nicht, ob es sie noch alle gibt und äh, welche davon wirklich gut mit Talkback bedienbar sind. Da kann ich euch leider nicht weiterhelfen. Unter iOS kann ich es euch sagen. iPeng wird nach wie vor auch weiterentwickelt und... Ähm, Funktioniert wunderbar. Dort findet ihr alle Geräte, alle smart -Geräte vom Blinzeln. Und zwar mit zwei Einträgen. Einmal mit der Bibliothek, die euer Smartgerät bereitstellt, für alle anderen smart Und einmal als Player. Und jetzt könnt ihr alle Player, also unterschiedlich, die Player individuell auf unterschiedliche Bibliotheken schalten und sie etwas abspielen lassen. Und ihr könnt natürlich auch die Player in Gruppen zusammenschalten. Somit habt ihr komplettes äh, multiroom room audio system Ihr könnt euch also in der Küche so einen Smart Player hinstellen, im Esszimmer einen Smart Player hinstellen, im Büro einen Smart Player hinstellen, im Schlafzimmer einen Smart Player hinstellen. Irgendwo haut ihr euch einen Smart Server oder einen Smart NAS rein. Und dann könnt ihr die Smart Player alle zusammenschalten auf euer Smart NAS. Und ähm, sie als Gruppe sozusagen etwas abspielen lassen. Dann könnt ihr bei euch durch die Bude rennen und überall wird zeitgleich euer Hörbuch beispielsweise abgespielt und ihr könnt euch das alles anhören. Das ist auch gar nicht weiter tragisch, denn der Smart Player verbraucht extrem wenig Strom. Das ist nämlich der Sinn eines solchen Gerätes. Klar, man könnte sich auch einen kompletten Rechner, einen Nanocomputer oder so von Blinzeln kaufen und den auch als Smart Player mitbenutzen. Software und so weiter ist da auch alles drauf. Nur, ähm, auch wenn der Nano schon extrem stromsparend ist, der Smart Player, der braucht dann nur noch weniger als ein Drittel des Nanos. Also ist noch mal wesentlich weniger. Mhm. Beim Smart Player, ich habe es noch nicht exakt nachgemessen. Ich, Wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, geschätzt um die 3 Watt braucht er. Und das ist im Prinzip, ja, das hatten wir mal, das ist noch gar nicht so lange her, das ich habe hier etliche Geräte in, in der Wohnung bei mir, die benutzen 3 Watt, nur dass sie überhaupt auf Standby stehen. Da sind die noch gar nicht in Betrieb. Und ähm, also die ganzen Sonos-Lautsprecher zum Beispiel, die brauchen viel mehr Strom, wenn sie gar nicht benutzt werden. Nur, dass sie eben zur Verfügung stehen. Und da ist der Smart Player hier im vollen Einsatz. Da kann der hier schon komplett mitarbeiten mit dem Strom. So könnt ihr euch das vorstellen, warum das so interessant ist. Ich kann diese Smart Player einfach in der Bude laufen lassen und habe im Prinzip keine Stromkosten damit. Und das ist der Vorteil eines solchen Gerätes. So, ähm, jetzt sind wir so ein bisschen, wie, wie das Ganze angebunden ist. Ähm, Nochmal auf die HomeCloud zu sprechen. Ähm, der Client ist dann so gestrickt, dass ihr ihn auf die beliebigen anderen Windows-Rechnern laufen lassen könnt. Und wenn ihr den startet, fragt ihr euch einfach, willst du jetzt den Speicher von deinem Smart Player hier zum Beispiel auf diesen Computer übertragen oder willst du ein Verzeichnis mitsamt Unterverzeichnungen und Dateien auf den Smart Player übertragen. Und das alles ohne, dass ihr irgendwie mit dem USB-Stick rumfummelt oder dass ihr euch um irgendetwas kümmern musstet. Ich muss hier jetzt nicht irgendwie mit dem FTP-Client rumfummeln oder sonst irgendetwas, sondern das ist eben die Homecloud. Ich kann Verzeichnisse meinem Smart Player hier hinzufügen und ich kann sagen, alles was auf dem Smart Player in einem bestimmten Verzeichnis drin ist, das ist dieses Cloud-Verzeichnis, dieses Home-Cloud-Verzeichnis, dieses Verzeichnis, alles was da drin ist, möchte ich jetzt auf mein Gerät hier übers Netzwerk übertragen. Auch das funktioniert. Lasst mich überlegen. Doch, das sollte funktionieren. Ähm, das ist aber fummelig <lacht> einfach von der Router-Konfiguration her, aber es geht auch übers Internet. Gut, also das sind so die verschiedenen Möglichkeiten. Ich habe mit Sicherheit noch was vergessen, aber wir wollen uns jetzt nicht nur äh, an der Anbindung im, im Netzwerk und so weiter da aufhalten, sondern ich will euch auch ein bisschen, bisschen erzählen, ähm, wie ihr euch das vorstellen könnt. Was kann ich mit dem Smart Player jetzt eigentlich alles tun? Wir finden auf unserem Smart Player, wenn der gestartet ist, haben wir es mit einem Windows Desktop zu tun. Es läuft ein Screenreader, ist natürlich aktueller NVDA, aber nicht mit der quäkigen eSpeak Stimme da drin, sondern mit der von den meisten gewünschten Eloquenz Stimme, die ist hier in dem NVDA wieder drin. Und wenn ihr sagt, ich möchte noch eine andere, eine natürlichere klingende Stimme haben, dann schaltet euch einfach, ich würde vorschlagen, also mag ich ganz gerne den Stefan zum Beispiel von, von den Windows Stimmen oder die Header, die ist glaube ich auch ganz gut. Hier ist aber auch die Steffi noch drauf. Also es sind verschiedene Stimmen hier drauf. Könnt ihr euch genauso gut aussuchen. Und ähm, dann plappert das Gerät eben in der von euch bevorzugten Stimme. Ähm, wenn ihr blendempfindlich seid, so wie ich, keine Sorge, das Ding blendet euch nicht. Alles ist in schwarz und kontrastreich mit weißer Schrift. Ähm, auch alles so, dass man es bereits ohne Hilfsmitteln auch als Sehbehinderter durchaus bedienen und lesen kann. Ähm, aber wenn euch das nicht reicht, könnt ihr natürlich einen Desktop-Zoom mit äh, dazu schalten. Das könnt ihr mit den windows mitteln machen. Ich finde den Desktop-Zoom, der in Windows mittlerweile drin ist, der ist schon wirklich super. Den kann man genauso gut benutzen. Wofür man früher einen Haufen Geld ausgeben müsste, musste, ist mittlerweile bei Microsoft in Windows ganz gut schon drin. Lupenfunktionen, Desktop Zoom, das ist ja nur eine Einstellungssache, kann ich wunderbar von Windows aus mitbenutzen. Da brauche ich gar keine extra Software mehr dafür. Und der NVDA ist meiner Meinung nach mittlerweile längst auch ein erwachsener Screenreader geworden. Ich habe ganz viele Anwender, die Blinzelngeräte benutzen und längst äh, sagen, ich brauche keinen kommerziellen screenreader mehr mir reicht der NVDA völlig aus so das heißt das alles ist schon fertig einsetzbar hier drauf und ihr könnt sofort anfangen zu arbeiten der Mausfall ist so groß eingestellt wie Windows ihn hergibt wenn euch das nicht ausreicht es gibt weitere software darauf womit ihr euch den Mausfall als großen ähm, als großes äh, Dreieck sozusagen, als riesengroßer Pfeil darstellen könnt. Und ähm, dann könnt ihr das besser sehen. Da sind also auch verschiedene Möglichkeiten drauf. Ist dann auch von äh, Blinz, äh, vom Blinzel entwickelt, die Software. Aber es gibt eben auch noch andere, weitere Hilfsmittelsoftware, mit denen ihr euch zusätzliche Invertierung zuschalten könnt, ähm, den Mausfall auch darüber vergrößern könnt, ein Fadenkreuz anzeigen lassen könnt, damit ihr schneller den Mausfall findet. Desktop-Zoom ist damit mit drin und, und, und. Also es gibt unterschiedlichste Hilfsmittel hier drin. Da ist eigentlich für jeden das bei, was er braucht, damit er das Gerät vernünftig bedienen kann. Gut, dann haben wir das auch soweit erledigt. Was das Ganze betrifft, mit, kann ich das als Sehbinder und Blinder gut benutzen? Ich denke mal, wenn nicht so ein Gerät von Haus aus, wüsste ich ehrlich gesagt nicht, welches Gerät ihr besser bedienen könnt. So, hier ist alles drauf, was euch irgendwie als Sehwinter und Blinder entgegenkommen kann. So, ähm, gehen wir noch mal auf das Sicherheitskonzept vielleicht noch mal drauf, eben kurz zu sprechen. Oder vielmehr vielleicht besser als Sicherungskonzept. Wir haben es hier mit einem Smart Player V3 zu tun. Und das bedeutet, ich habe hier mindestens... Zwei Betriebssysteme, nämlich zwei vollwertige Windows-Systeme drauf. Das eine, das ist mein Hauptsystem, mit dem arbeite ich die ganze Zeit, beziehungsweise arbeitet mein Smart Player. Und ich kann mit einem Knopfdruck sozusagen, kann ich mein Hauptsystem jederzeit in diesem Zustand, den ich gerade aktuell habe, absichern. Und wenn irgendetwas passiert, ich habe etwas, irgendwelchen Müll installiert, wo ich sage, das kriege ich jetzt wieder rückstandsfrei gar nicht vernünftig raus oder ich habe mir irgendeine Software installiert und stelle fest, Mensch, die hat irgendwas im Hintergrund, irgendeinen Mist mit installiert. Ähm, da sind irgendwelche Add-ons jetzt in meinem Browser drin. Ich habe plötzlich Einträge auf dem Desktop. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Das wollte ich alles gar nicht. Ähm, ich habe das neulich gerade wieder mitbekommen. Da hat einer was installiert und hatte dann plötzlich ein Avast äh, Desktop-Eintrag. Das kann passieren, wenn man sich irgendeinen Dreck mitinstalliert, wenn man nicht darauf achtet. Es ist wirklich, manche Setups sind einfach so, dass die sich darüber, ähm, das sogenannte Bloodware, also ähm, die installieren halt irgendeinen Krempel zusätzlich mit, weil sie damit ein paar Centern von den jeweiligen Softwareentwicklern, von den Herstellern dieser Software dann abbekommen. Weil das einfach mitinstalliert wurde. Und die die Hoffnung haben, ihr kriegt es da nicht wieder sorgenfrei runter. Wenn ich gerade so an der Was denke, das ist wirklich ein Krampf, diesen Virenscanner da irgendwie wieder runterzukriegen. zu kriegen. Gebrauchen kann ich ihn nicht, weil ich ihn blind überhaupt nicht bedienen kann. Und er ist auch einfach Müll mittlerweile längst geworden. So, und dann will man das eigentlich wieder rückstandsfrei runterbekommen. Einfach so deinstallieren lässt er sich nämlich meist gar nicht mehr. Und das kann ich tun, nämlich ich einfach sage, no, ich habe ja ein V3-Gerät. Dann gehe ich einfach in die Multiboot-Systemauswahl. <lacht> sage hier, ich will mein Wartungssystem starten, meinen anderen V2-Arbeitsplatz. Das ist ein vollwertiger V2-Arbeitsplatz. Der Rechner kann dann, also es kann ich mir aussuchen, entweder beim nächsten Neustart oder ich soll, er soll gleich neu starten. Und wenn er dann neu startet, startet er in ein anderes Windows hinein. Und dort habt ihr eine Schnellwiederherstellung könnt ihr ausführen und könnt darüber dann euer Hauptsystem wiederherstellen. Wunderbare Sache, denn auch euer zweites System, dieses Wartungssystem, ist genauso wie das erste komplett barrierefrei. Auch hier, ich kann die ganzen verschiedenen Hilfsmittel wieder, die ich euch eben genannt habe, benutzen. Ist auch hier äh, startet das Ganze wieder mit einem klappernden Screenreader mit einer vernünftigen Stimme. Und ich kann ganz normal arbeiten und Screenreader kontrolliert arbeiten und darüber beispielsweise die Sicherung mit einem Knopfdruck wieder herstellen, habe mein Hauptsystem innerhalb von wenigen Minuten wieder so, wie es war, als ich es abgespeichert hatte. Und alles, was zwischendurch pass mir passiert ist, ist wieder weg. Der Zustand ist wieder so, als ich ihn gesichert hatte. Und das hat kein anderes Gerät. Da kann ich auf dem Markt gucken, wie ich will. Es gibt kein anderes Gerät, das ein vollwertig, bedienbares ähm, Wartungssystem drinne hat, das ich mit allen Bedienungsmöglichkeiten wieder benutzen kann und unter voller Kontrolle behalten kann. Das haben nur die Geräte von Blinzeln. Und zwar dann auch noch als V2-Arbeitsplatz. Das heißt, ich kann jederzeit dieses Wartungssystem auswechseln gegen ein anderes Windows-V2-System. Ich kann mir sogar mein eigenes V2-System selbstständig installieren und das dann als Wartungssystem hier benutzen. Ich kann mir mein eigenes Wartungssystem basteln. Ich kann mir von meinem Wartungssystem, was da drauf ist, Kopien erstellen. Je beliebig viele. Kann diese Kopien ähm, unterschiedlich weiter einrichten. Kann mir die also so weiter einrichten und installieren und einstellen, wie ich es haben möchte. Und kann zwischen diesen Kopien hin und her schalten. Und das gibt es eben kein zweites Mal, deswegen ist das eben so wirklich seine Besonderheit. Wir gehen mal zurück von unserem Wartungssystem, das haben wir jetzt unser Hauptsystem wiederhergestellt und ähm, gehen mal wieder auf unser Hauptsystem zu sprechen. Was haben wir eigentlich alles so da drauf? Es sieht erstmal recht aufgeräumt aus, wir haben einen normalen Windows Desktop da drauf. Ist auch kein Wunder, wir brauchen für die vielen Dienste, die das Gerät bereitstellt, brauchen wir keine extra Bedienoberflächen oder sowas, die laufen im Hintergrund und stellen unsere Bibliothe Medienbibliotheken und so weiter bereit. Da müssen wir jetzt nichts weiter tun. Wir können aber sagen, wir möchten unseren Desktop um die Blinzeln- Funktionalitäten erweitern. Und wenn wir das machen, ist also ein Desktop-Eintrag, da gehen wir drauf und hauen damit mit der Enter-Taste drauf. Und in dem Moment ist unser Desktop voll mit verschiedenen Funktionen. Längst auch noch nicht allen Funktionen, aber vielen Funktionen, die man einen erweitertes Augenmerk schenken sollte, wo man einfach sagt, okay, jetzt kann ich hier aber erstmal ordentlich herumprobieren. Da ist zum Beispiel eine eigenständige Multimedia-Sektion dabei. Das bedeutet, ich habe plötzlich Desktop-Einträge wie Musik, Hörbücher, Hörspiele, Podcasts, Internetradio, da steht dann nur Radio, Fernsehen. Damit ist natürlich Internetfernsehen gedacht. Also ich muss hier jetzt keine Empfänger oder so installieren, keine Antennen anbringen oder sonst irgendetwas, sondern da sind bis zu 150 TV-Sender mit drinne. Und die kann ich mir dann zumindest schon mal anschauen, ohne dass ich jetzt irgendwas dafür tun muss. Sowohl das Bild wird natürlich übertragen, als auch der Ton. Ich habe also als Blinder was davon. Ich kann mir, kann Fernsehen zuhören, aber ich kann auch sagen, wir können uns eine Fernsehsendung über das Gerät hier anschauen. Feine Sache. Stellt euch mal vor, ihr seid im Hotel und der Fernseher ist kaputt oder sowas. Ja, und das ist jetzt aber so spät, Will man da noch unten in der Rezeption Bescheid sagen, Leute, euer Fernseher auf dem Zimmer geht nicht? Nö, macht man nicht. Dann kann man auch genauso gut sagen, ich ähm, benutze meinen Smart Player und höre mir da Fernsehen mit an, wenn ich keinen Bildschirm mit habe. Ich kann natürlich auch mir einen Bildschirm mitgenommen haben. Wenn ich jetzt an unsere Mobimonis denke, äh, also kleine tragbare Bildschirme oder aber, und da kommen wir auch zu einer Funktionalität, ich kann mir das Bild von meinem Smart Player auf mein Tablet oder auf mein Smartphone übertragen. Auch das geht. Es ist zum Fernsehen und Videogucken nicht gut geeignet. Dafür ist die Bildwiederholrate zu gering. Das ruckelt dann. Ähm, aber ich kann trotzdem meinen Bildschirm dazu benutzen, um mich mit meinem Smartgerät zu verbinden und dann eben auch das Bild des Smart Players zu sehen. Ähm dass ich mich darauf schalten kann und meine Smartphone-Tastatur benutzen kann oder auch die Tastatur an jedem beliebigen Computer oder an einem anderen Smartgerät die Tastatur oder von meinem Tablet, dann natürlich immer die Bildschirm-Tastaturen, das habe ich euch alles schon erklärt. Was mir noch vielleicht auffällt ist die Besonderheit, dass sich hier auf dem Smart-Player ein Office-Paket befindet. Und jetzt wird ganz verrückt. Das ist nämlich das, was jetzt preislich interessant wird. Zumindest zur Halloween-Aktion. Wir stellen den Smart Player erstmals vor an Halloween 2020. Und hier kommt er in einer besonderen Edition. Nämlich mit einem vollwertigen Microsoft Office 2019-Paket Professional. Das ist also das Paket, wo alles mit dabei ist, was das Office-Paket bereitstellt. Ohne monatliche Kosten, ist kein Abo. Sonst wäre es ja dieses Office 365. Ich muss also nichts extra bezahlen. Und ich habe sämtliche Office-Komponenten, Word, Excel, alles, was da drin ist, habe ich hier mit drin, Outlook. Das ist alles dabei. Und das habe ich auf dem Smart Player eben auch mit drauf. So, und wenn man sich jetzt ein bisschen umschaut mal, was kostet so ein Office-Paket, das Office Professional bei Microsoft, das sind, glaube ich, knapp unter 600 Euro, bei Blinzeln hat man es ein bisschen günstiger. Da sind wir dann üblicherweise beim normalen Preis jedenfalls bei 199 Euro. Und der ganze Smart Player kostet zu Halloween 2020 jedenfalls ebenfalls 199 Euro. Das heißt, hier ist irgendwas, kriege ich hier jetzt geschenkt. Entweder kann ich sagen, Mensch, ich kriege das Office-Paket auf diesem Gerät hier geschenkt. Oder aber ich habe das Office-Paket zwar bezahlt, da kriege ich einen Smart Player komplett geschenkt. Das kann man sehen, wie man will. Das wäre dann natürlich die kleinere Ausführung, die mit 2 GB Arbeitsspeicher und 32 GB für System und nochmal 32 GB für Datenspeicher. Die kostet 199 Euro zu Halloween 2020. Das größere Modell kostet dann ein Huni mehr. Ist natürlich dann auch das Office-Paket komplett mit drauf. So. Das merken wir also auch, dass das auf dem Desktop drauf ist. Jetzt gehen wir mal auf dem Desktop weiter. Ich habe euch schon erzählt, die ganzen Multimedia-Sachen sind da drauf. Wir haben hier also es mit einem Internetradio zu tun, das ich blindlings komplett wunderbar bedienen kann. Das ist ja auch schon mal was. Über 2000 ähm, Radiosender drin. Und sind nach Ländern und verschiedenen Kategorien und so weiter vorsortiert. Ihr könnt natürlich weitere Sender weiter selbst noch einsortieren. Allerdings, ich glaube, da ist so ziemlich schon alles Mögliche mit drin. Ähm, könnt ihr einfach mal ausprobieren. Ähm, Fernsehen habe ich euch schon erklärt. Wir haben aber auch noch andere Sachen. Wir haben zum Beispiel so ein Informationszentrum damit drin. Da sind Tausende von ähm, Informationen drin: ähm, Dokumentationen, Kurzanleitungen was im Irgendwasser alles ähm, kam. Da gibt es alles Textaufzeichnungen sozusagen mit. Die fertigt unser Herrmann ja fleißig immer an, so sodass wir den Irgendwasser komplett durchsuchen können. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel sagen, irgendwelches Zubehörakkord hat irgendwas von einem Mobi-Boni eben erzählt, das ist ja interessant. Was ist denn das? Da müsst ihr nicht erst großartig fragen, sondern guckt beim Smart Player einfach da rein und sucht nach dem Mobimoni. Da findet ihr dann nämlich auch Informationen. Ihr könnt natürlich auch nur Such die Suchfunktion mitbenutzen. Und ihr werdet dort Informationen zum Mobimoni in Textform finden. Aber da ist dann auch eine Internetadresse drin, die könnt ihr dann anklicken beziehungsweise kopiert euch die in die Zwischenablage und im Browser wieder hinein in die Adresszeile. Jedenfalls könnt ihr dann euch die ganze Episode im Irgendwas anhören, wo ich den Mobi-Moni vorstelle. Und genauso mit ähm, dem Mobi-Power der portablen Steckdose. Denn auch wenn ich kein usb ähm, USB-Verbindungskabel zu einer Powerbank finden sollte für dieses Gerät hier dann könnt ihr das trotzdem mit dem Akku betreiben, nämlich mit dem Mobi Power ist nur ein bisschen teurer dann der Akku ist einfach ein bisschen teurer, aber da könnt ihr dann den Smart Player über sein ganz normales Steckernetzteil in diesen Akku reinstecken und habt dann ähm, auch darüber lange Laufzeiten, wo ich den Smart Player eben stromunabhängig ohne Steckdose laufen lassen kann auch das geht alles wir haben noch mehr, wir haben ein Techniklexikon drin, also es, ihr findet einen Eintrag-Lexikon bei euch auf dem Desktop. Und da sind, äh, zuletzt waren es irgendwie Richtung 900 verschiedene Lexika-Seiten, also ähm, sozusagen abrufbare Textdateien drinne. Ähm, sort, alphabetisch sortiert, ich glaube auch nach Kategorien auch wieder sortiert, also beispielsweise, dass ich irgendwelche Fachbegriffe im Audiobereich haben möchte, dann gehe ich einfach in die Kategorie Audio und dann habe ich das dort alphabetisch sortiert, suche mir den Eintrag raus und drücke die Enter-Taste, dann wird mir halt der Artikel dazu geöffnet und ich kann ihn mir durchlesen. Wir haben ähm, Zitate, Datenbank, wir haben eine Buchbibliothek mit tausenden E-Books drin. Wir sind immer noch bei einem Gerät, das in der kleineren Variante 199 Euro kostet. Zumindest an Halloween 2020. Das ist eine komplette Buchbibliothek mit tausenden Büchern drin. Wir haben natürlich auch Musikalben schon drin. Ein bisschen Hörbüch, Hörbuch, ein bisschen Hörspiel und so weiter. Einfach, dass ich ein bisschen zum Herumexperimentieren und Rumprobieren habe. Das alles kann ich an diesem Gerät direkt benutzen. Also einfach den Smart Player irgendwo an einem Lautsprecher anschließen oder an die Stereoanlage oder mit einem Bluetooth-Headset beispielsweise koppeln oder irgendwie sowas. Alles, womit ich ganz normal eben ähm, was anhören kann. Und wenn ihr sagt, ich will das tatsächlich mit auf Reisen nehmen, ich brauche einen möglichst kleinen Lautsprecher, dann könnt ihr beispielsweise auch den Nano-USB-Speaker nehmen. Das ist ein kleiner Lautsprecher, der ist winzig klein hat dafür aber ausreichend guten Klang. Der wird über USB einfach verbunden. Nichts anderes. Also kein, der braucht keinen Akku. Ich brauche daran ähm, kein ähm, Ladekabel oder irgendetwas. Kein weiteres Verbindungskabel. Einfach USB-Stecker rein. Andere Seite ist der Lautsprecher dran. Direkt das Kabel ist auch fest verbunden. Kann nicht verloren gehen. Und ich habe eigentlich im Prinzip alles, was ich so brauche. Denn ich kann mich ja mit meinem Smartphone hier auch drauf schalten. Also es gibt wirklich verschiedene Möglichkeiten, das Ganze hier wirklich extrem klein und portabel zu halten, damit ich es auch mit mal auf Reisen nehmen kann. Wenn ich das hier jetzt gerade so in der Hand halte, es ist wirklich so direkt in dem Handteller drin. Ich kann die Finger um die Kanten hier umschließen. Das ist einfach wie für die Hand gemacht. So müsst ihr es euch ungefähr vorstellen. Wunderbares, kompaktes, kleines Gerät, was so viele irrsinnig viele Funktionen hat und wo so, so viel Sachen drauf sind, die ich einfach mal mit benutzen kann. Das ist schon wirklich klasse. Seht ihr, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, die Buchbibliothek, die ist in Gänze, passt sie nur auf die große Variante. Die wird hier abgespeckt sein. Das ist auch so ein bisschen der Nachteil bei der kleineren Ausstattung. Das wird abgespeckt sein. Also hier sind zum Beispiel nicht alle Musikalben drauf. Hier sind nicht alle Hörbücher drauf, die auf der größeren Variante drauf sind. Hier sind nicht alle Bücher drauf, die auf der großen Version drauf sind. Das hat nichts damit zu tun, dass es euch hier künstlich kastrieren wollte, sondern einfach, weil wir mit dem Speicher dann haushalten müssen. Wenn ihr also von allem alles ha haben wollt, dann müsstet ihr tatsächlich die größere Variante kaufen. Das wäre dann die mit 4 GB, 64 und 64 GB, 2 mal 64 GB. Gut, nur da habe ich Speicherplatz genug, dass da alles drauf passt. Ähm, hat aber nichts mit der Funktionalität zu tun. Die Funktionen sind auf beiden Geräten gleich. Beide stellen ihre Sachen im Netzwerk über die gleichen Dienste bereit, Beide haben ihre Multimedia-Sektionen, von denen ich euch eben erzählt habe. Nur, dass eben die Medien darauf nicht so reichhaltig sind. Aber es lässt sich halt nicht vermeiden. Irgendwo muss der Preis und der Speicherplatz ja herkommen. Ähm ich sagte euch, es laufen im Hintergrund alle Dienste. Und die sind auch nicht unbedingt, die muss man nicht konfigurieren. Ihr könnt da überall dran rumfuhrwerken, muss aber nicht sein. Er stellt halt einfach seinen Speicher in eurem Netzwerk bereit. Für andere Smart-Geräte, äh, von Blinzeln, aber auch für euer Smartphone, denkt an die DLNA-Geschichte. Da muss ich also nichts irgendwie hier machen oder einstellen oder sowas, das läuft dann einfach so. Homecloud ist auch einfach so, nur wenn ich jetzt den FTP-Server, ich will weitere FTP-Benutzer einrichten, das muss ich natürlich dann hier an dem Gerät erstmal machen. Ähm, dann gibt es Erweiterungsmöglichkeit, dass ich aus meinem Smart Player ein DAB Plus Radio machen kann. Ähm, das wird hier an USB angeschlossen. Und dann ist da auch gleich die Antenne dran. Das ist also so ein kleiner Stick, der da reinkommt. Da ist gleich eine Wurfantenne dran. Und dann habe ich an meinem Smart Player V3 habe ich aus ihm nochmal ein Digitalradio gemacht, ein DAB-Plus-Radio. Ich kann also alles, was bei mir örtlich, regional in DAB ähm, gesendet wird über Funk, kann ich hiermit auch dann empfangen. Ich kann also auch einen Digitalradioempfänger machen. Ich kann an für sich auch hieraus einen Fernsehempfänger nochmal machen. Also für DVB-T oder DVB-C oder DVB-S geht auch alles nur. Ähm, da kommen wir so langsam aber sicher an Ans, ans Schnaufen eines solchen Gerätes. Also der muss ja schon den ganzen Multimedia-Kram im Hintergrund machen. Und wenn ich jetzt auch noch sage, ich will hier einen vollwertigen, eine vollwertige TV-Box draus machen, komplett einen kompletten Fernsehreceiver, dann wird es halt irgendwann ein bisschen viel. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich noch gehen. Ich habe es hier noch nicht dran ausprobiert. Ähm, es wird wahrscheinlich funktionieren, aber ähm, der Prozessor da drin wird wahrscheinlich dann so ins Schnaufen kommen, dass er dann auch einfach schneller verschleißt. Ich würde es also eher nicht machen. Während Fernsehen schauen über Internet, Fernsehen, was hiermit integriert ist, immer. Das ist also nichts, was irgendwie was extra kosten würde. So ist es immer dabei. Das ist natürlich dann kein Problem. Ja, Multimedia Office, Internet... Eigentlich habe ich euch soweit alles, was erstmal so wichtig ist, erzählt. Auch hier ist natürlich FIPS mit drauf, dass ihr das eigene Funktionen anlernen könnt. Auch hier ist ein E-Mail-Assistenzsystem drauf. Ihr könnt also ähm, an euren Smartplayer beispielsweise Adressen schicken, die er dann abspeichert oder Notizen, die er sich, ab, äh, die er sich notiert dann für euch. Ähm, ihr könnt euch Notizen, Adressen, und sowas alles wieder herschicken lassen. Wenn ihr zum Beispiel unterwegs mit dem Smartphone seid und euer Smartplayer ist zu Hause, ihr könnt eurem Player E-Mails schicken und ihn mit irgendwas beauftragen. Ihr könnt aber auch sagen, ich will was haben, was auf dem Smart Player drauf ist. Dann schickt er euch das zu per E-Mail. Das kostet dann allerdings extra. Also dieser ähm, Assistent, dieser E-Mail-Assistent, der kostet ein bisschen extra. Äh, auch nicht, weil ich damit Geld verdienen will, sondern weil wir damit unsere... Server ähm, bezahlen möchten. Wir haben halt Server im Einsatz und da läuft auch dieses E-Mail- Konto natürlich drauf und letzten Endes muss da irgendwie ein bisschen Geld reinkommen, damit wir das alles bezahlen können. Das ist aber nicht teuer, sind plus Münzbereiche im pro Jahr gerechnet. <lacht> Gut. Das ist dann eben auch noch alles mit drin. Ich habe mit Sicherheit noch ganz viel vergessen. Zum Beispiel habe ich vergessen, dass ihr für den Smart Player ähm, auch entsprechend ein Smart, ähm, die Smart Club Tastatur bekommen könnt. Die Smart Club Tastatur habe ich euch an anderer Stelle schon vorgestellt. Funktioniert hiermit natürlich auch. Wird dann per Bluetooth gekoppelt. Die Smart Club Tastatur ist eine Tastatur, die erstmal so klein ist wie ein normales Smartphone. Nur, dass ich die dreimal, also im Prinzip zwei Teile auseinanderklappen kann. Es sind also drei Teile, die auseinanderklappbar dann insgesamt sind. Und ähm, damit habe ich eine schöne, kleine, kompakte Tastatur. Stellt sie euch ungefähr in der Größenordnung einer Notebook-Tastatur dann vor. Die klappe ich dann wieder äh, rechts rein, links zusammen und habe dann eben wieder was in dem großen Smartphone in der Größenordnung. Ich habe die ähm, Fernbedienung, die ich umdrehen kann. Das heißt, die ist auf einer Seite... Es ist eine normale Multimedia-Fernbedienung, dann drehe ich sie um und drehe sie dann auch nochmal so, dass ich sie quer vor mir halte. Dann habe ich eine normale Querztastatur vor mir, zwar natürlich mit Mäusetastatur, also alles relativ klein, aber kann ich bequem noch mit dem Finger drücken. Nur 10-Fingersystem wird sich darauf wahrscheinlich nicht realisieren lassen, aber ansonsten, ich habe halt eine normale Fernbedienung worüber ich den Smart Player nicht nur ansteuern kann, weil ich kann ja hier viel mehr mitmachen. Ich kann eben auch Office und Internet und so weiter machen. Da brauche ich dann auch mal eine Querztastatur, also wo die ganzen Buchstaben mit drauf sind. Dafür gibt es dann eben entsprechend auch das ähm, Fernbedienung. Gut, ich sage ja, ich habe wahrscheinlich noch diverse Sachen vergessen, aber sei es drum. Ihr könnt zum Smart Player dazu eine Tasche bekommen. Ähm, die gibt es auch in unterschiedlichen Qualitäten und so weiter. Ähm, eine einfache, günstigere Tasche wäre so eine ähm, Kunststofftasche mit Reißverschluss. Ist auch ein kleiner Clipser mit dran, ähm, sodass ich die, die Tasche auch irgendwo hinhängen kann und so weiter. Da kommt dann der Smart Player rein, das Netzteil. Könnt ihr noch ein bisschen Kabelkram und Zubehör reinpacken. Das passt da alles wunderbar rein. So, ich hoffe, alles was wichtig ist, habe ich euch erstmal genannt. Wenn ihr den dann mal irgendwie bestellen wollt oder so, dann gibt es wie gesagt ja diese beiden verschiedenen Ausführungen. Der normale nennt sich einfach Smart Player V3. Dann bekommt ihr diese Variante mit 2 GB, 32 und 32 GB. Und wenn ihr sagt, ich möchte aber den Smart Player V3 XL haben, das wäre dann die Variante mit 4 GB, 64 GB, 64 GB. Und damit habe ich hoffentlich zumindest nichts Wesentliches vergessen. Das Ding hat so viele Funktionen, dass ich mit Sicherheit etwas vergessen habe. Ich kann gar nicht an mich an alles dann erinnern, wenn ich euch davon erzählen möchte. Aber ich denke mal und hoffe mal, das Wichtigste habe ich euch genannt. Erwartet ruhig noch viel mehr. Hier ist zum Beispiel natürlich auch wieder ein Softwarepaket drauf. Ihr könnt von vornherein Audiobearbeitung machen. Ihr könnt einen DVD-Brenner hier anklemmen und könnt CDs und DVDs auslesen oder auch brennen und sowas. Also es geht hier alles ganz wunderbar mit. Und das sind alles Dinge, die erzähle ich euch nicht jetzt nochmal separat großartig, weil ihr es, euch das hoffentlich denken könnt, dass auch der Smart Player das alles kann. So, und das soll es dann... Hierfür erstmal gewesen sein. Das ist erstmal nur die normale Vorstellung des Smart Players, damit ihr wisst, was ist das überhaupt, wie muss ich mir das vorstellen? Haptisch, optisch und auch von der Leistbarkeit her. Bitte kauft so etwas nicht, um euren normalen Computerarbeitsplatz zu ersetzen. Dafür ist es nicht gedacht. Es ist ein guter Reisebegleiter für, wenn ich im Hotel meinen Multimedia-Kram abspielen möchte wenn ich mal eben ins Internet gehen will, wenn ich ein bisschen Office machen will. Wunderbar, dafür ist das alles da. Aber es ist nicht dazu da, um jetzt, wer weiß, was für üppige Audio-Schnitt und sowas zu machen, Audio-Nachbearbeitung oder Video-Nachbearbeitung. Ich würde zwar behaupten, auch das geht, habe ich an solch einem Ding, sowas ähnlichem jedenfalls, auch schon gemacht und das ging auch alles irgendwie. Aber nichtsdestotrotz, ähm, bitte, nicht als Arbeitsplatz ähm, ansehen, sondern es ist ein Multimedia-Player-Gerät für Sehbehinderte und Blinde, der seine Bibliothek im Netzwerk bereitstellt für andere Geräte, der so ein bisschen Notizgerät, Internet, ähm, Office und so weiter mitmacht. Und das alles absolut super barrierefrei, denn ich habe es mit meinen üblichen Hilfsmitteln zu tun. So, Plus... V3-Tauglichkeit, das heißt, es ist ein V2-Arbeitsplatz drin, mit dem ich ein weiteres Windows-System, das natürlich genauso barrierefrei eingerichtet ist, starten kann, um mein Hauptsystem beispielsweise wiederherstellen zu können, mit der kompletten Einklicksicherung und so weiter. Also es ist alles super simpel und einfach gemacht. Was nicht super simpel und einfach gemacht ist, ist wie gesagt, wenn ihr beispielsweise sagt, ich will mein Datenlaufwerk hier in meinem Netzwerk komplett freigeben für alle anderen Windows-Computer. Das müsst ihr euch einrichten. Dafür haben wir euch Anleitungen hinterlegt, wie es geht. Weil, wie ich schon erwähnte, Kennwort für Windows kann ich euch hier nicht hinterlegen. Dafür müsst ihr eure persönliche Fragen beantworten, die ich natürlich nicht weiß und auch nicht wissen möchte. Das müsst ihr schon selbst machen. Wir haben euch aber erklärt, wo ihr das machen könnt und wie es geht. Es startet dann ein Assistent von Microsoft, der euch dann diese Fragen stellen wird. Die müsst ihr wahrheitsgemäß beantworten. Das dient einfach dazu, wenn ihr mal das Kennwort in Windows verliert, wenn ihr es nicht mehr wisst, dann stellt euch Windows dann diese persönlichen Fragen, die nur ihr beantworten könnt und wenn die Antwort stimmt, dann kommt ihr wieder rein in Windows und könnt euer Kennwort wieder in etwas abändern, was ihr euch besser merken könnt, hoffentlich. Dafür ist das Ganze gedacht. Okay, das war es dann erstmal. Wenn ihr noch weitere Fragen zum Smart Player habt, dann meldet euch, fragt. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Freude mit diesem kleinen netten Kästchen, was, denke ich, in einer Preisklasse bei dem Funktionsumfang wirklich einzigartig ist. Aber gut, das ist jedem sein eigener Geschmack. Das müsst ihr selber entscheiden, ob das ein Gerät ist, mit dem ihr etwas anfangen könnt. Das ist jedenfalls die Einstiegsklasse in die Blinzelgeräte, Vor allem, wenn ihr die Smart-Geräte äh, bedenkt. Wenn ihr das Ganze weiter ausbauen möchtet, dass ihr sagt, ich brauche einfach mal richtig schön satt Platz, will aber keinen Krach haben, will keinen externen Krempel anschließen, dann wäre ein Smart-Server oder ein Smart-NAS die ideale Idee. Und euer Smart-Player sollte dann, wenn ihr ein Smart-NAS oder ein Smart-Server bekommt, sollte euer Smart-Player dieses Gerät tatsächlich im Netzwerk sofort wieder mitfinden, ohne dass ihr da irgendwas konfigurieren müsst. Die erkennen sich im Netzwerk selbstständig. So sollte es sein. Ich hatte es schon, dass das nicht 100% funktionierte, ich kann mir nur vorstellen, dass da irgendwelche Router-Einstellungen das Ganze blockieren. Ich habe es noch nicht wirklich rausgefunden, was bei, dem, bei demjenigen passiert ist. Aber im Normalfall ist es so, hier in meinem Netzwerk funktioniert das wunderbar. Und in den anderen Netzwerken funktioniert es auch. Aber wie gesagt, ich hatte es auch schon, dass es nicht funktionierte. Da muss man dann gucken, woran liegt das. Viel Spaß mit dem Smart Player V3. Wir hören uns wieder im Irgendwasser, wenn ich euch das nächste Gerät oder was auch immer hier vorstellen möchte. Bis dahin sage ich, macht's gut und tschüss, euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln.